0: Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę, a gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył usta i nauczał ich tymi słowami. Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy wam urągają i prześladują was i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe o was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie.
1: Tak jak mówiłem w niedzielę na ogłoszeniach, bardzo się cieszę tym, że udało się skończyć pierwszy etap remontu w Domu Świętego Izefa, tą salę z Lilią. Ci z Was, którzy skorzystali z okazji i byli tam zobaczyć w niedzielę, no to myślę, że przyznają, że jest się z czego cieszyć, bo to rzeczywiście piękna przestrzeń do spotkania, do spotkań dla nas, dla parafian jest i no i po prostu mam nadzieję, że będziemy z tego korzystać. Ale przy okazji tego remontu i dlatego też od tego, od tego zaczynam, przy okazji tego remontu i tego wszystkiego, jakby w ogóle tych naszych remontów, które się dzieją w parafii, no to zauważyłem u siebie taką jedną rzecz, że strasznie się tym przejmuję. W sensie, że to wszystko jakoś gdzieś tam w głowie cały czas człowiekowi siedzi, tak? Że, no jasne, ja sam tego nie robię, bo nie byłoby to tak dobrze zrobione, jak pan Janek to zrobił, czy inne rzeczy, które się dzieją, więc ktoś tam to robi konkretnie, wykonuje tą robotę, natomiast mimo wszystko jakby nie jakby czuję się za to odpowiedzialny, i to wszystko rzeczywiście gdzieś tam jest. A to jeszcze trzeba zamówić, to trzeba kupić jeszcze, to tego, żeby to było na czas, żeby to się pospinało i tak dalej, i tak dalej. I nie mówię też po to, żeby się żalić, tylko chcę pokazać takie doświadczenie, które no, miałem w ostatnich tygodniach, mam i myślę, że to nie jest tylko moje doświadczenie, tylko to jest doświadczenie właściwie w większości z nas, jak tutaj siedzimy, jak siedzicie że pośród różnych naszych radości, której doświadczamy, czym się cieszymy i oby ich było jak najwięcej, są takie doświadczenia, które nas, tak sobie to powiedziałem, nazwałem uziemniają. Bardzo gwałtownie ściągają na ziemię, sprowadzają do parteru. Jak ja sobie jeszcze dołożę różne rzeczy, które jakby z drukarni, z wydawnictwa, tak, które, że wszystko, wszystko, to ja mówię, ja już chcę jechać na urlop, nie? Już bym chciał na ulno nie? I to myślę, że do, jest to doświadczenie naprawdę w większości z nas, jak tutaj siedzimy, że mamy te radości i je wykorzystajmy, i nimi się cieszmy, a jednocześnie mamy takie doświadczenia, które nas sprowadzają na ziemię, które nas stawiają bardzo twardo no, po prostu na ziemi i mówią, no, codzienność jest z jednej strony. Bardziej szara, a z drugiej strony no, jest właśnie czasami nawet przytłaczająca. Mówię o tym dlatego, żeby pokazać wam, że jak wielką wartością są te święta, które dzisiaj rozpoczynamy świętować. Czyli ta uroczystość wszystkich świętych, tych, którzy są już zbawieni. Jutrzejszy dzień wspomnienia wszystkich wiernych zmarłych i cały ten tydzień modlitwy za naszych bliskich zmarłych, których polecamy w wypominkach i możliwości zyskania dla nich odpustu zupełnego. Dlaczego mówię, że to są bardzo piękne, dobre święta i Bogu dzięki, że one są? Dlatego, że jak mamy takie doświadczenie tej, tej takiej bieżączki, tej codzienności, która czasami no, jest różnoraka, czasami jest szara, czasami jest kolorowa, czasami za bardzo, aż kolorowa, nie? to te święta nam pokazują, że ta rzeczywistość to nie jest wszystko. Kiedy dzisiaj po południu staniemy nad grobami naszych bliskich, to to nam uświadamia, że to, co tutaj przeżywamy, to ma po prostu koniec. Że wszystko, na co patrzymy, czym jesteśmy w takim ludzkim wymiarze. Także te nasze zabiegania, także ta nasza sala w domu świętego Józefa, to wszystko, co tutaj robimy, to po prostu jest przemijające, jest skończone. Nasze życie ma swój kres tutaj na ziemi. Będzie taki moment, kiedy obojętne, naprawdę będzie nam całkowicie obojętne, ile świeczek postawię, postawią nam na grobie, Albo co nam na, tym, na tej tablicy nagrobkowej wypiszą, albo nie wypiszą. Wtedy naprawdę nam to będzie wszystko obojętne. Te nasze tytuły, te nasze zabiegania, te, te wszystkie nasze troski, które mamy, to, co dbamy, co, co jest dobre. Co jest dobre i wartościowe, i warte zabiegania. To to wszystko jest skończone. I mam wrażenie, że w tym naszym zabieganiem świecie tym bardziej potrzebujemy właśnie takich świąt, takich dni jak te, które przeżywamy teraz, żeby sobie to uświadomić. Że nasze życie po prostu nie kończy się w tym momencie. Że to przeminie. Bo Pan Bóg zaprosi, zaprasza nas i zaprosił nas od momentu naszego Chrztu Świętego do czegoś więcej. Pan Bóg nas zaprasza do, do tego, żebyśmy, tak jak dzisiaj słyszeliśmy w tym fragmencie z Apokalipsy świętego Jana, żebyśmy stanęli przed Nim wśród tego niepoliczonego tłumu z każdego pokolenia, języka, ludu i narodu. Żebyśmy byli wśród tych, którzy opukali swoje szaty, szaty swojego serca we krwi baranka, w tej krwi je wybielili i żebyśmy byli po prostu przed Nim i oddawali Mu chwałę. To jest cel naszego życia. Życie na wieki. Życie razem z Bogiem. Świętość. To jest cel naszego życia. Dlatego w zeszłym tygodniu, w sobotę, że mieli zbiórkę z ministrantami, chłopcami, z jakoś tam się pojawił oczywiście te, temat Halloween. Dlaczego nie, mamy nie świętować Halloween? No z bardzo prostego powodu. Bez żadnych wielkich deliberacji. Dlatego, że perspektywą naszego życia po śmierci, bycia po śmierci nie jest bycie upiorem, czarownicą, duchem, kimkamkolwiek. Nie. Naszą perspektywą naszego życia po śmierci jest życie na wieki z Panem Bogiem. Jest radość, jest szczęście. I to takie szczęście, wobec którego każde szczęście tutaj to jest pikuś. To jest po prostu tylko erzac, taka namiastka, która się nie umywa. Doświadczenie szczęścia z tym, co Pan był dla nas przygotował. Mamy być w tym tłumie, o którym pisze święty Jan, i uwielbiać Baranka na wieki, żyć na wieki z nim. Wierzysz w to? Chcę was zostawić takim jednym pytaniem dzisiaj. To jest pierwsze, właśnie pierwszym pytaniem. Czy mam taką świadomość, czy masz taką świadomość, że tam dla ciebie jest przygotowane miejsce, w tym tłumie, pośród tych, tych świętych i błogosławionych, tych, którzy są po prostu zbawieni, którzy już tego zbawienia w pełni doświadczają. Czy masz takie, takie przekonanie wewnętrzne, że tam jest twoje miejsce, że tak naprawdę całe moje życie do tego miejsca zdążę? I drugi obraz, który dostajemy dzisiaj, również od świętego Jana, tyle że z pierwszego listu, przepięknie. To jest jeden z moich ulubionych fragmentów Pisma Świętego. Święty Jan pisze tak. Zobaczcie, popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec. Zostaliśmy nazwani dziećmi bożymi i rzeczywiście nimi jesteśmy. I dalej mówi tak. Obecnie jesteśmy dziećmi bożymi. Ale jeszcze się nie ujawniło, czym będziemy. Co to za obraz? Dlaczego on jest taki ważny? Ci z was, którzy mają dzieci, wszyscy byliśmy dziećmi, tak? Niektórzy jeszcze są, ale, ale jednym z największych pragnień zdrowo rozwijającego się dziecka jest to, żeby być dorosłym. Zdrowo rozwijające się dziecko pragnie być dorosły. Pragnie syn, chce być taki jak tata, córka chce być taka jak mama. To jest jedno z najgłębszych pragnień dzieci. I będą powtarzali, naśladowali to, co robi mama, to, co robi tata, dobre i złe. Bo chcą być jak rodzice. Chcą być jak mama, chcą być jak tata. I to dziecko jakby wewnętrznie czuje w taki naturalny sposób, że to życie tutaj, w tym momencie jego, jego życia, czyli takiego małego brzdąca, to jeszcze nie jest to, o co chodzi. Ono będzie najszczęśliwsze z możliwych, ale to jeszcze nie jest to, do czego my tak naprawdę zmierzamy. Że to, co do, do czego w tym porządku naturalnym zmierzamy, to jest bycie dorosłym, dojrzałym człowiekiem. I mówię o tym pragnieniu dziecka, Żebyśmy zrozumieli, o czym dzisiaj pisze święty Jan. Że to pragnienie, naturalne pragnienie dziecka, to jest odbicie tego pragnienia, które Pan Bóg jest głęboko o tym przekonany, złożył w naszych sercach. Mówi tak: jesteś dzieckiem Bożym. Tutaj, na ziemi, to nasze życie, to jest życie dzieci bożych, ma być życie dzieci bożych. I mamy żyć tak jak dzieci Boże. Świadomi tego, że naszym ojcem jest Bóg. Jesteśmy dziećmi Króla, synami i córkami Króla. Ale to jeszcze nie jest koniec. Nie, to nie jest jeszcze wszystko, co dla nas Pan przygotował. Że to życie jeszcze się nie ujawniło, pisze święty Jan, czym będziemy. Tak jak patrzycie na wasze dzieci, na, jak są do was podobne i z, z charakteru, i z wyglądu, ale jeszcze się nie ujawniło. To jest jeszcze tajemnica, Czym, na kogo to dziecko wyrośnie, kim to dziecko będzie. I tak Pan Bóg na nas patrzy. I jakie Pan ma wobec nas, wobec tego pragnienie? Mówi, chciałbym, żeby ta córka była do mnie podobna. Żeby, żyła jak naj, żeby była jak najbardziej do mnie podobna. Daję jej wszystko, co tylko potrafię jako dobry ojciec dać. I chcę, żeby ona była do mnie podobna. Chcę, żeby ten mój syn był do mnie podobny. I daję mu wszystko, co tylko możliwe, żeby on z tego skorzystał i żeby się był coraz bardziej do mnie podobny. Czy moje życie, i to jest drugie pytanie, z którym chciałbym, żebyśmy dzisiaj zostali, czy moje życie tutaj na ziemi, obojętne ile mam lat, czy jak ktoś inny na mnie popatrzy? Ktoś się ze mną spotka. Ktoś ze mną żyje na co dzień. Ktoś ze mną pracuje. Czy może dostrzec w tym moim życiu to, że jestem podobny do Boga? Prośmy dzisiaj o świętość. O to, żebyśmy się stawali coraz bardziej do Boga podobnymi. Każdy w tym powołaniu, do którego Bóg nas zaprasza. Żebyśmy byli coraz bardziej podobni jako córki, jako synowie do naszego Ojca, który jest w niebie. Amen.